0: So viel Applaus
1: und Jubel gab es für Brasiliens designierten Präsidenten Lula da Silva, als er auf der Weltklimakonferenz in Ägypten ankündigte, dass er den Kampf gegen den Klimawandel zur höchsten Priorität seiner Amtszeit machen will. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sprechen heute wie jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Susanne Schwarz, ich bin Redakteurin bei der taz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern, Chefredakteurin von Klimareporter. Hi Verena.
0: Hey Susanne. Wir sprechen heute schon mal über die Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten unter anderem, weil du ja gerade vor Ort bist, Susanne. Mhm. Aber wir haben uns einen Twist überlegt, nämlich wir sprechen nicht über die Verhandlungen selbst. Deren Ergebnisse kennen wir jetzt ja auch noch gar nicht. Wir nehmen den Podcast ja immer schon am Donnerstag auf. Offiziell soll ja am Freitagabend Schluss sein. Aber danach sieht es gerade nicht aus, oder?
1: <lacht> nee, darauf tippe ich auch gerade dich. Also es ist noch wahnsinnig viel offen in den Verhandlungen. Das würde mich wundern, wenn man das alles bis morgen klären könnte. Aber wir nehmen das mal zum Anlass, um auf das Randgeschehen zu gucken rund um die Klimakonferenz. Und zwar speziell auf die guten Nachrichten.
0: Ja, Nämlich abseits vom Verhandlungspaket gab es auch einige Entwicklungen. Das ist ja immer so bei den Weltklimakonferenzen, dass da alle möglichen Regierungsprojekte, Klimastudien und so weiter parallel vorgestellt werden. Vielleicht um den Verhandlungen mehr Schwung zu geben, aber sicher auch, weil man weiß, dass Medien gerade sehr offen für Klimathemen sind. Und es war diesmal auch nicht anders.
1: Genau, und wir beginnen damit, dass wir hier auf der COP seit Mittwoch quasi star haben. Also man sieht immer mal, wie sich so Menschentrauben bilden und alle jubeln und sich drängeln und strecken, um es zu sehen. Und zwar Lula, also den designierten Präsidenten von Brasilien und ehemaligen Präsidenten von Brasilien. Also er hat ja schon mal regiert. Auf jeden Fall ist es hier echt so eine ja, Rockstar-Atmosphäre, also solche Empfänge kriegen... Nicht viele PolitikerInnen hier vor Ort. Lula eben schon. Und es hat sicher auch mit ihm zu tun, also mit ihm selbst, aber vor allem auch mit seinem hier nicht sehr geliebten Vorgänger Bolsonaro. Hier sind ja naturgemäß sehr viele Ökos, die natürlich sehr unglücklich waren, dass Bolsonaros Brasilien a. in den Klimaverhandlungen blockiert und b., den Amazonas-Regenwald in Wahnsinnstempo abholzt, die Umweltbudgets gekürzt hat, zum Landgrabbing
0: von indigenen Waldgebieten sogar aufgerufen hat. Genau, und das hat dazu geführt, dass der Wald in keinem guten Zustand ist, um es vorsichtig auszudrücken. Lula hat jetzt die Rettung des Amazonas versprochen. Das kam auch in seinem Statement vor, das wir am Anfang vom Podcast gehört haben. Also deshalb, das ist eine echt gute Nachricht, dass er in den Kosmos der Klimaverhandlungen eintritt. Ich will aber kurz noch auf den Zustand des Regenwalds eingehen. Der gilt ja als die grüne Lunge der Erde, ist also für das Weltklima von großer Bedeutung. Und was mir auch wichtig ist, es geht auch um den Wasserhaushalt der ganzen Region und damit um die Lebensgrundlagen sehr vieler Menschen. Aber es häufen sich leider die Studien, die zu dem Ergebnis kommen. Mittlerweile werden in Teilen des Waldes mehr Emissionen freigesetzt, als Kohlenstoff gebunden wird. Und dieser Trend könnte sich verselbstständigen, also Bäume verdunsten Wasser, das dann wieder herunterregnet, fehlen Bäume, fehlt auch Regen und die Region trocknet aus. Und das schwächt natürlich die Bäume, die noch da sind. Naja, und um das zu verhindern, das ist natürlich extrem wichtig.
1: Lass uns mal gucken, was Lula so vorhat, also was man bisher weiß. Hier im Klima-Update wurde ja auch schon mal über ihn gesprochen, glaube ich, vor ein paar Wochen. Ja, genau. Aber seitdem hat sich halt noch mal einiges getan. Auf der COP hat Lula bei einer Rede gesagt, Brasilien ist zurück. Und er hat auch schon angeboten, dass die Klimakonferenz im Jahr 2025 in Brasilien stattfinden kann. Und zwar in der Amazonasregion. Und dann kommt er jetzt sozusagen mit einem ja, Deal im Gepäck nach Sharm el-Sheikh. Ähm, Brasilien hat sich jetzt gerade mit Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo zusammengeschlossen zu etwas, was jetzt schon ab und zu als Regenwald-OPEC bezeichnet wird. Also die Interessenvertretung der Regenwaldländer sozusagen. Ähm, das war nicht hier auf der COP in Ägypten, sondern im Vorfeld des G20-Gipfels in Bali. Der war ja Anfang der Woche. Und Lula hat schon angekündigt, er will da alle anderen Amazonasländer auch noch dazu holen. Ähm, und er zeigt sich, auf welche Strategie Lula hier in den Klimaverhandlungen setzen wird, also sobald er dann richtig im Amt ist. Er will, dass die Industrieländer Geld dafür zahlen, dass Brasilien weniger abholzt. Ähm, er weiß ja auch selber, dass in Brasilien viele Menschen ihr Geld halt direkt oder indirekt durch die Abholzung verdienen. Darin sieht man schon, also das wird jetzt kein Selbstläufer nur durch die Lula-Wahl. Aber es öffnet sich halt zumindest eine Tür. Also es gibt jetzt Möglichkeiten. Und die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze, die hat Lula auch schon zu Gesprächen über eine Partnerschaft eingeladen, in der es genau darum gehen soll. Also das heißt, da kommt was in Gang.
0: Ja, das wäre ja wirklich schön. Wie lange ist Lula jetzt noch auf der Kopf? Bleibt der bis zum Ende?
1: Nee, meines Wissens nicht. Also ich glaube, er soll... Morgen, also Freitag, <lacht> Freitag wieder abfahren. Ähm, ja, und, äh, ich saß heute neben einem brasilianischen Journalisten im Pressezentrum, der meinte, ah, zum Glück, zum Glück fährt er wieder, das ist die gute Nachricht, der Kopf. <lacht> <lacht> Aber nicht, weil er Bolsonaro-Anhänger ist, ähm, sondern weil er halt Lula hier äh, auf Schritt und Tritt folgen muss und sich die ganze Zeit durch jubelnde Massen drängeln muss. Also insofern nochmal. Lula wurde hier mit sehr viel Freude empfangen in Sharm el-Sheikh und äh, man darf
0: hoffen, dass das nicht ganz grundlos ist. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Das ist wieder eine gute Nachricht. Industriestaaten mobilisieren für Indonesien 20 Milliarden US-Dollar, um den Kohleausstieg dort zu beschleunigen. Diese Energiewendepartnerschaft wurde zwar auch wieder während des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali vorgestellt – aber es hat eben doch auch mit der Klimakonferenz in Ägypten zu tun. Die läuft ja nicht so richtig gut. Na, die ägyptische Konferenzpräsidentschaft gilt als schwach und es liegt bislang nur so eine lose Ideensammlung als Entwurf für eine Abschlusserklärung vor. Jetzt erhoffen sich natürlich manche der zivilgesellschaftlichen BeobachterInnen, dass die Energiewendepartnerschaft mit Indonesien hier für Schwung sorgt, in el Sheikh. Das Projekt zeigt schließlich, ja, da passiert was, da kommt was in Gang. Es sieht nicht alles düster aus. Und vor allen Dingen, es geht ja nicht nur um Ziele, die man irgendwann erreichen will, sondern es geht um was ganz Konkretes.
1: Zum Hintergrund, also die große Frage ist ja, wie lässt sich der Umstieg auf erneuerbare Energien beschleunigen, damit die Emissionen endlich sinken? Und zwar gerade in Ländern, die besonders stark von fossilen Energien abhängig sind. Und da nochmal speziell Länder, die nicht sehr reich sind und deren Entwicklung und Wirtschaft stark durch koloniale Unterdrückung geprägt wurde, wie das eben in Indonesien der Fall ist. Und noch konkreter gesagt, also wie bringt man so ein Land dazu, relativ neue Kohlekraftwerke stillzulegen, ohne die Betreiber in den Konkurs zu treiben? Also so ist das in Indonesien. Das Land hat viele Kohlekraftwerke und die sind oft noch relativ neu. Das bedeutet, die Betreiber hatten noch nicht genug Zeit, um ihre Investitionen zu amortisieren, also um das investierte Geld wieder reinzuholen. Und das heißt, normalerweise würden diese Kraftwerke noch sehr lange laufen und damit halt viel zu lange, um die 1,5 Grad Erderhitzungsmarke nicht zu knacken.
0: Genau. Und jetzt kommt der Clou, damit diese Kraftwerke trotzdem abgeschaltet werden können und der Kohleausstieg und der Klimaschutz vorankommt, ist ein spezielles Finanzinstrument entwickelt worden, das heißt Energiewendemechanismus oder Energy Transition Mechanism, kurz ETM. Und es funktioniert so, in so einem ETM wird öffentliches Kapital und privates Kapital gepoolt, der ETM kauft dann die Kohlekraftwerke ihren jetzigen BesitzerInnen ab und legt sie nach einer bestimmten Anzahl von Jahren still. Gleichzeitig baut der einstige Betreiber mit den Einnahmen aus dem Verkauf des Kohlemeilers die erneuerbaren Energien aus. Wenn ihr das noch genauer wissen wollt, dann schaut euch mal den Text unseres Kollegen Christian Mihatsch zu der Energiewende-Partnerschaft mit Indonesien an. Da stehen noch mehr Einzelheiten drin. Und der Text ist in den Show Notes verlinkt und ich empfehle den ganz besonders.
1: <lacht> genau, schaut mal bei Klimareporter vorbei. Vielleicht soweit noch. Ähm, ausgehandelt wurde die Partnerschaft von den USA und Japan und Indonesien natürlich. Ähm, und es beteiligen sich aber noch mehrere andere Industriestaaten, darunter auch Deutschland. Insgesamt sollen halt, äh, du hast glaube ich schon gesagt, 20 Milliarden US-Dollar mobilisiert werden. Ähm, die Krux ist ein bisschen, wer wie viel beisteuert, das wurde nicht bekannt gegeben. Man kann aber annehmen aus dem Wissen darüber, wie solche ETMs sonst aufgebaut sind, dass der deutsche Anteil so um die 1,2 Milliarden Euro liegen wird. Zum größten Teil aber in Form von Krediten. Also die Idee ist, das muss man dazu sagen, dass Deutschland und die anderen Industrieländer in einigen Jahren halt einen Teil von ihrem Geld zurückbekommen. Also das ist nicht einfach geschenkt.
0: Ja, aber fürs Klima ist schon einiges gewonnen. Bis zum Jahr 2060 werden insgesamt 2 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen verhindert. Und die Emissionen des indonesischen Stromsektors erreichen bereits 2030 ihren Höhepunkt und nicht erst 2037. Und sie fallen schon 2050 auf null und nicht erst 2060, wie es bislang geplant war. Das waren jetzt sehr viele Zahlen, aber man muss schon sagen, das ist wirklich beeindruckend. Was man auch sagen muss, das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass Indonesien plötzlich zum grünen Musterland wird. Mehr als die Hälfte aller Emissionen des Landes stammt nämlich aus der Rodung von Wäldern und der Trockenlegung von Feuchtgebieten. Und diese Emissionen, die bleiben durch das Programm eben unangetastet. Ja, und genauso wie die indonesischen Kohleexporte, die sind auch ganz erheblich. Das Land ist nämlich mittlerweile der mit Abstand größte Exporteur von Kohle weltweit. Wie sich das weiterentwickeln wird, das wird man dann sehen.
1: Hm. Ja, also die neue Energiewende-Partnerschaft mit Indonesien, die ist ein, ein Fortschritt. Und ein ähnliches Programm gibt es auch schon mit Südafrika. Also das wurde letztes Jahr auf der Weltklimakonferenz in Glasgow vorgestellt. Derzeit laufen Verhandlungen mit Vietnam, mit Indien und Senegal. Ähm, da soll es also wahrscheinlich ebenfalls solche sogenannten Just-Transition-Energy-Partnerships geben, Ja, um die weltweite Energiewende zu beschleunigen. Und das sind schon ganz gute Nachrichten.
0: Ja, und das ist sogar ziemlich sicher, also das... Da hat das Programm mit Vietnam, soweit ich weiß, ist kurz vor Abschluss, also wahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr. Also das wird wirklich kommen. Naja, also das passt sehr gut zu unserem dritten Thema. Da geht es um die globale Energiewende. Da gibt es eine neue Studie und die zeichnet ein wirklich ausgesprochen optimistisches Bild die Studie stammt von dem gemeinnützigen britischen Think Tank Energy and Climate Intelligence Unit. Und darin wird analysiert, wie es bei den vier größten Treibhausgasemittenten der Welt in Sachen Energiewende steht, nämlich China, die USA, Indien und auch die EU.
1: Ja, die Studie untersucht, wie es mit der Umsetzung der Klimapolitik aussieht, also welche wirtschaftlichen Trends sich abzeichnen und was die Unternehmen der Länder so planen. Und das Ergebnis war, mindestens drei dieser Big Four, äh, wie es in der Studie heißt, könnten durchaus schnellere Fortschritte auf dem Weg zu einer sauberen Energiewirtschaft machen und damit auch zu sinkenden Emissionen, als sie sich in ihren nationalen Klimazielen vorgenommen haben. Und darüber haben wir hier natürlich auch schon gesprochen. Die nationalen Klimaziele, die die Länder bisher bei den Vereinten Nationen eingereicht haben, die reichen lange nicht aus, um die Ziele des Paris-Abkommens zu erreichen, Genau, und dann einfach gesagt ist das Ergebnis der Studie, die könnten ihre Klimaziele schneller erreichen als bislang geplant. Und die drei Emittenten, die das betrifft, sind China, Indien und die EU.
0: Ja, und damit nicht genug. Diese Fortschritte werden dann auch globale Auswirkungen haben. Also nicht nur weil die Emissionen der drei dann schneller sinken, sondern auch, weil die Preise für saubere Energie dann auch für alle anderen schneller sinken. Die Studie heißt dann auch Global Momentum for Clean Transition, also gemeint ist ein guter und günstiger Moment, dass die Entwicklung in eine positive Richtung läuft. Gucken wir uns mal kurz an, wo, woran die AnalystInnen ihren Optimismus festmachen. Das ist zum Beispiel, wie schnell der Ausbau von Wind- und Solarenergie mittlerweile läuft. Bleibt es bei dem Tempo, so sagt die Studie, dann würde der Anteil von Wind und Sonne im globalen Strommix im Jahr 2030 bei 40 Prozent liegen. Heute sind es erst 10 Prozent. Und noch ein Beispiel Elektrofahrzeuge machen heute schon 9% der Neuwagen aus. Bei neuen Bussen ist es sogar die Hälfte. Damit wird der Analyse zufolge bereits mehr als eine Million Barrel Öl pro Tag verdrängt. Und noch ein drittes Beispiel. Fast alle neuen Investitionen in der Stromerzeugung sind mittlerweile Investitionen in saubere Energien und nicht mehr in fossile Energien. Und dazu kommt natürlich dass auch bei anderen Elementen, die für die Energiewende wichtig sind, die Kosten immer weiter sinken, also Wärmepumpen, Batterien, auch im Bereich grüner Wasserstoff. Und sinkende Kosten bedeuten mehr Wirtschaftlichkeit und mehr Einsatz, was dann die Kosten noch weiter sinken lässt und so weiter.
1: Hm. Ja, das ist natürlich eine Prognose für die Zukunft, aber ähm, ja, es zeigt ein bisschen, es gibt auch gute Nachrichten, Sogar in der Klimapolitik. Ich kann mir vorstellen, dass es nächste Woche ein bisschen anders aussieht, wenn wir hier über die Ergebnisse des Klimagipfels sprechen. Denn, also ja, wie gesagt, er schleppt sich ganz schön. Und in Kernfragen ist noch lange kein Ergebnis in Sicht. Und erst recht kein ambitioniertes Ergebnis. Aber vielleicht gibt es ja auch noch die eine oder andere Überraschung. Für dieses Mal sind wir auch schon am Ende angelangt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns in eurer Podcast-App wir freuen uns auch über eure Bewertungen. Und wenn ihr uns erreichen wollt, schreibt uns gerne eine Mail an klima update -at
0: Vielen Dank außerdem an Manuel Vosswinkel, der uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat. Und dir, Susanne, weiter viel Erfolg in Charm el-Sheikh. Wir sind wirklich gespannt auf deine Berichte in der Taz und die der Klimareporter-Kollegen auf Klimareporter.
1: Danke und schöne Grüße nach Berlin. Bis bald. Ja, tschüss. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.